0: Hai sobat rumpi. rumpi ya ketemu di episode pertama dari rumpi kalah hujan bersama Wina dan
1: Iim. Oh. <laughs> hari ini kita episode pertama akan membawakan apa nih? Nah, kita akan membawa topik rumpi buku rumah kopi singa tertawa karya Yusi Avianto Pareano buat yang suka buku ini kan
0: Wina dan Iim nih gemar membaca ya. Jadi episode
1: pertama kita memilih untuk uh, membahas buku. Iya. Dan kebetulan buku Rumah Kopi Singa Tertawa ini adalah uh, apa uh, buku kesukaan kita berdua. Iya, salah ini. satu
0: buku favorit kita dari penulis tanah air ya. Iya. Hai oh, Mas Yusi. <laughs> Kamu denger ya Mas Yusi. Iim Mas Iim. Wina. <laughs> kita fans ya ya kita fans hmm. berat Mas Yusi ini Yusilicious <laughs> Iim <laughs> nah buat Sobat Rumpi yang gemar membaca buku juga nih nggak boleh dilewatkan memang episode 1 Rumpi kalah hujan atau mungkin Sobat Rumpi yang sedang mencari resensi buku ya mm -hmm. siapa tahu ini bermanfaat iya
1: dan uh, ya kalau misalnya Mungkin baru pertama kali dengar uh, uh -uh, nama Yusi, Yusi ini.
0: Yusi Avianto uh -uh. Parianom.
1: <laughs> Jadi kita bakal ngasih tahu dulu sedikit latar belakangnya. Jadi uh, Yusi Avianto Parianom atau akrab di disapa dengan Paman Yusi. Paman Yusi, halo uh -uh. Paman. Halo Paman Yusi. <laughs> <laughs> Semoga dengar ya. Iya. <laughs> <laughs> Lahir dan besar di Semarang. Hmm. Jadi pendidikan terakhirnya adalah teknik geodesi Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Keren ya Mas Yusi, wow, Paman Yusi keren, Pak Maniusi, keren. keren sekali Paman Yusi. <laughs> Lalu beliau bekerja di uh, Majalah Forum Keadilan dan Majalah Tempo sebagai wartawan. Hmm. Namun saat ini fokus ke penerbitan yang beliau bangun sendiri yang bernama Penerbit Banana.
0: Hmm. jadi Mas Yusi ini, atau kita menyapa-nyapa Man Yusi, sudah mengeluarkan 4 buku ya ternyata. Hmm. Nah, buku yang pertama ini yang akan kita bahas hari ini, yaitu Rumah Kopi Singa Tertawa. Diterbitkan tahun 2011 oleh penerbit banana,
1: berupa kumpulan cerpen. Hmm. Lalu berikutnya ada Graves Scene nomor 14, Bukan nomor ya, maaf ya saya bahasa Inggris <laughs> Aduh Wina, jangan gitu-gitu banget, aku Wina Aduh sorry Im <laughs> Oke, okay, jadi yang kedua adalah grave scene number 14 Wait. and other stories Ehh hey. <laughs> <Penis, penis. laughs> Jadi adalah kumpulan cerita pendek yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan Jerman. Jadi dalam satu hmm. buku ada tiga bahasa. Oke.
0: Okay. Hmm. Kemudian ada Randen, Raden Mandasiasi Pencuri Daging Sapi diterbitkan oleh penerbit banana juga tahun 2016 dan ini berupa novel ya. Hmm. Dan ini kayak apa ya keren karya banget. kojo ini ya karya sih. kojonya Mas keren Yusi, Paman Yusi, Paman uh. Yusi. <laughs>
1: Karya ini juga pernah menerima penghargaan ya? Apasih? Iya, penghargaan Kusala Sastra Katulistiwa pada hmm. tahun 2016 untuk kategori prosa.
0: Nah, perlu diketahui juga, jadi penghargaan Kusala Sastra Katulistiwa ini adalah ajang penghargaan bagi dunia kesusastraan Indonesia. Jadi... Ini udah dilaksanakan sejak tahun 2001 ya. Hmm. Jadi dia sangat bergengsi lah untuk oh, Iya, oh bergengsi,
1: makanya prestisius. Ini
0: Kalian adalah yang... impian para penulis tanah air seperti Mbak Wina ini. <laughs> oh,
1: mungkin Mbak Iin juga ya. Eh, CJIM CJIM
0: nanti menyusul. <laughs> Jadi Pak Manyus ini lewat bukunya Si Raden Mandasia si Asi pencuri daging sapi berhasil memenangkan penghargaan Kusala Sastra Kato Istiwa.
1: Hmm, luar biasa. Nah, buku terkininya yaitu Muslihat Musang Emas yang hmm. merupakan kumpulan cerpen juga seperti Rumah Kopi Singar Tawa. Betul. Terbit tahun 2017 oleh penerbit Banana.
0: Iya. Penerbit Banana ini juga punyanya paman Yusi sendiri hmm. ya.
1: Dan bukunya memang bagus-bagus. Uh, bagus. banget Bagus-bagus bagus semua.
0: Iya, jadi hmm. kalau misalnya yang tertarik nih Misa belum pernah baca bukunya Paman Yusi <gulau> Paman Yusi, <gulau> kayak akrab banget <gulau> Jadi Misa belum pernah baca bukunya Paman Yusi Terus Sobat Rumpi denger nih di episode pertama podcast ini jadi pengen baca, terus suka, bagus Baca deh buku-bukunya yang lain dan juga baca buku-buku lain dari penerbit banana ya <gulau> Ini kita gak dibayar ya? <gulau> <gulau> ini
1: tidak bersponsor ya,
0: ini murni Murni Karena kita suka ya. dengan buku, buku dari Terbitan Banana
1: Nah jadi di episode pertama ini Kita uh. akan membahas Rumah Kopi Singa Tertawa ya, Jadi nah, buku, ini, ini. buku ini tentang apa nih?
0: Sebelumnya nih buku Rumah Kopi Singa Tertawa Sebetulnya kan pertama kali uh, publis itu Atau pertama kali diterbitkan tahun 2011 Covernya ini yang yang punya C.I.M nih Terbitan pertama uh
1: -uh, Itu masih cover original ya? Ya
0: cover original ini lucu banget Dan Iim suka banget nih sama cover ini. Kenapa? Nah, tapi yang
1: punya Wina tuh yang cover baru nah, juga bagus kok. Iya, bagus.
0: Cover barunya itu terbit eh terbit 2017 kalau enggak salah iya ya.
1: Gitu. Pokoknya sebelum musang deh. Iya,
0: sebelum hmm. sebelum buku baru yang Muslihat Musang Emas hmm. terbit. Tapi dengan
1: ilustrator yang sama, sama jadi mirip. Iya, jadi
0: mirip. Jadi hmm. kalau sekarang nih dijajarin nih buku yang Rumah Kopi Singa Tertawa edisi hmm. baru sama yang Muslihat Musang Emas mirip. yang rumah kopi warna merah mm -hmm. yang muslimat musamas warna kuning. Mm -hmm. Ada kopinya juga, dua-duanya ada kopinya. Mm -hmm. Kayaknya Ma, paman Yu suka ngopi ya. ya
1: Mau deh kita kopi barengnya kalau kamu. Iya, paman Yusi. <laughs> Stop <and do>
0: <laughs> Nah, tapi tapi ini yang punya Iim nih. <laughs> Iim nih edisi 1 dan I, Iim tuh suka banget kalau punya buku yang covernya tuh edisi original asik, asik. jadi asik. suka kadang-kadang tuh suka memang nyari yang edisi originalnya dibanding yang edisi re republishnya oh, ya
1: republish.
0: nah tapi kebetulan kita berdua punya dengan edisi yang berbeda jadi kita hmm. bisa compare hmm. yang edisi satu emang raf banget apa ya istilahnya kasar lah gitu ya si covernya tuh cuma difoto aja gitu kan nggak pakai ilustrasi ilustrasi lain. Tapi menariknya karena ini sangat menggambarkan judulnya banget rumah iya. kopi singa tertawa. Pertama gambarnya itu di cover depan dan cover belakang adalah kondisi di sebuah kedai kopi ya kan mm -hmm. dengan kesibukan-kesibukan para customernya. Mm -hmm. Ada yang main catur, ada mbak-mbak lagi Browsing internet, terus ada mas-mas lagi baca, mas-mas nganterin kopi. Mas -mas kopi. Nah, tapi yang menariknya lagi, setiap orang itu kayak punya karakter yang berbeda-beda nih di sini. Digambarkan dari topeng-topeng yang dia pakai, yang mereka pakai. Ada yang brewokan, hmm. ada yang pakai wayang, hmm. ada yang pakai Iron Man mas Gitu ya, mau yang sejenis.
1: Macam itu. Sejenis itu. Eh ya, Paman juga ternyata ada di sini. Iya, ya. Paman ternyata narsis juga ya.
0: <laughs> ternyata dia ada di cover mukanya nih. Eh, cover depannya si Rumah Kopi singa tertawa lagi mencatu. Gitu. Menarik nih. Dan di dalamnya Di tanda... dalamnya itu we ada tanda tangan Pamaniusi Ya <laughs>
1: nah, punya Wina juga ada tanda tangannya Oh, Masih ya
0: Pamaniusi <laughs> Jadi di dalamnya itu ada berapa cerita nih? Satu, dua, tiga, tanda,
1: lima <laughs> Malah CYI baru dihitung deh <laughs> Kurang persiapan <Nama> 10, <laughs>
0: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18.
1: 18 Perlu disebutin nih? Hmm, mungkin ini ya apa kita bakal pilih beberapa cerita yang merupakan favorit kita betul mm. jadi
0: totalnya ada 18 cerita pendek ini semuanya independen ya mm. tapi di sini menariknya ada teasernya buku berikutnya iya yeah. ada mm. teaser buku Raden Mandasia si pencuri mm. daging sapi ada dua cerita kalau nggak mm. salah deh telur rebus dan kulit kasim ya telur rebus dan kulit kasim sama Tiga, tiga lelaki dan, dan seekor anjing yang, anjing yang berlari. berlari. Jadi uh, ada dua cerita yang sebetulnya itu tuh diambil dari novel Raden hmm. Mandasia. Menarik bukan? Oke, okay. punya Wina dulu nih. <laughs> Wina paling suka.
1: Kalau yang mana? Yang ini ya, yang paling membekas Jadi, menurut menurut Wina sih. Wina. <laughs> Kenapa sih? Soalnya uh, jadi ini judulnya 3 Maria dan 1 uh -huh. Maryam oh, dan ya. di sini tuh semua tokohnya perempuan. Ya. Jadi kalau
0: feminis ya. Wei, Wina, we we
1: we <laughs> SJW. <laughs> jadi kan kalau misalnya diperatin cerpen-cerpen lainnya itu Ya mungkin uh, sama ya tokohnya ada perempuan, ada laki-laki Atau malah di beberapa cerpen itu dominannya laki-laki Tapi hmm. di Tiga Maria dan Satu Maryam ini semuanya perempuan benar deh, <laughs> Wina Jung Wina memang feminis sejati <laughs>
0: tentu
1: saja, <tentu> saja. <tentu> Oke, okay, terus gimana nih? Jadi secara garis besar Tiga hmm. Maria dan Satu Maryam ini kan menceritakan empat tokoh perempuan yep. Yang tiga bernama Maria Dan yang satu bernama... Mariam. Mariam. Ya.
0: Menarik ya, maksudnya Maria dan Mariam itu adalah dua tokoh perempuan dalam sejarah mm -hmm. uh,
1: keagamaan, keagamaan yang, yang hebat,
0: iya gitu, yang sama-sama hebat dan kuat. Mm -hmm. itu. Apakah di ceritanya juga menggambarkan seperti itu? Mari kita
1: uh, ulas satu okay. persatu. Jadi... Keempat perempuan ini diceritakan secara independen ya Ceritanya mm -hmm. tuh tidak saling berpotongan satu sama lain Jadi yang pertama ada Maria Gregoria Secchiorini Ish. Asik Asik Nah dari uh, Jadi dia sini ceritanya 29 tahun Tinggal di Zurich dan latarnya Zurich. tahun 2005 hmm. ya, Maaf ya ini <laughs> eh, maaf. Aduh Jawab <laughs> banget emang iya, ini Ia nah, Zurich <laughs> iya. Si il belajar di mana sih? Di sana. Zurich <tuk> itu di mana? <tuk> Lupa Zurich di mana? Aku gagal banget. Swiss, 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 Swiss. <tuk> Benar nggak <yang> ngomong Swiss? Iya. <tuk> Pokoknya yang penting taulah cara bicaranya Zurich. Ada si il sih. Burung pipa, emang. Ya gimana, gimana Mbak Wina? kita lanjutkan? Nah, nah jadi dia Maria ini ceritanya berasal dari keluarga yang orang tuanya sudah berpisah. Oke. Okay. Dan di awal itu diceritakan kegundahan Maria karena hmm. ibunya itu ya ibunya memang masih sering menghubunginya tapi dengan tujuan meminta uang. Oh, jadi seperti agak uh -uh. benalu ya. Hmm. Hmm. Jadi. Apa ya? semuanya uh, sebenarnya Maria di sini ceritakan kayak ya dia sebetulnya rindu ibunya. Hmm, hmm. Dia sayang ibunya tapi ibunya itu menghubunginya karena butuh. Iya, karena hmm, butuh. Hmm. Butuh tanda kutip gitu. Uh, Terus apa lagi nih yang menarik dari nah, cerita yang menarik ini? Nah, dari sini jadi eh uh, sebetulnya asalnya dia berla berlatar belakang agama suatu agama hmm. tapi Karena ibunya menikah lagi Lalu dia ikut ibunya Jadi berpindah, berpindah agama. agama Tapi eh, ta, Tapi nggak hanya Dua agama itu Tapi dia juga kayak Apa ya Jadi kayak terpengaruh oleh Kepercayaan-kepercayaan lain juga Dan eh, Berpengaruh ke Kehidupannya sehari-hari Jadi misalnya dia Uh, pergi ke gereja tapi berpuasa juga. Berpuasa, hmm. Gitu. Hmm.
0: Jadi dia kayak liberal gitulah
1: ya. Hmm. Ya kayak sekarang sekarang ini SJSJSJ.
0: Oh iya, oh iya. Im juga inget nih ada yang menarik dari cerita ini. Hmm. Kayak di, dia menyebutkan kan karena namanya, jadi dia waktu mau bikin KTP atau dimana oh, gitu iya. ya, ha, ha. karena namanya Maria, hmm. jadi ditulislah namanya, eh agamanya itu Kristen, yeah. gitu kan. Hmm. Padahal sebetulnya waktu itu dia Islam ya. Hmm. Jadi, nggak tahu sih kalau Iyim nangkepnya kayak manusia. Eh, Maksudnya, manusia. kondisi sosial itu udah, hmm. uh, kadang tuh udah mengejudge seseorang hanya berdasarkan nalmanya hmm. doang, hmm. tanpa bertanya lagi kayak hmm. gitu. Kayak udah digeneralisir gitu, semua yang namanya Maria itu agamanya Kristen misalnya kayak gitu. Gitu nggak sih?
1: Hmm, gitu. mungkin. <laughs> itu kan yang tergantung <laughs> ya, yang nangkep ya. Nah, interpretasi kita itu. bagaimana gitu. Oke, okay, lanjut. Hmm. Ya, jadi eh kalau di sini sih ya, apa ya? Aku sukanya karena Maria tuh e, ya Maria Gregoria yang pertama ini. Dari, Gregoria setior ini. Di sini karena apa ya? Mungkin karena ada rasa personal juga ya. Hmm. Jadi kayak kerinduan terhadap sosok seorang ibu tapi Uh, ternyata kenyataannya ya tidak seintim yang diharapkan Jadi kontradiksi
0: oh, gitu kontradiksi. rasanya ya
1: Menarik uh -huh. ya uh -huh, gitu. Jadi apa ya Kalau bagi Wina sih ya terasa personal gitu. hmm. Lalu yang kedua ada Siti Mariam uh, Siti Mariam ini Oh iya jadi di setiap cerita tiap Maria ini Jadi kayak diceritakan dia latarnya tahun berapa Umurnya hmm. berapa dan tinggalnya di mana Nah Siti Mariam ini umurnya 35 tahun Tinggal di Co Cokeng Pidi, yang, Ya tahun di 2003. Hmm. Jadi siti Mariam ini sedang mengandung, hmm. tetapi suaminya tuh tidak pulang-pulang hmm. dan ya. bertepatan sekali latarnya tuh dengan kerusuhan di Aceh. Di Aceh, saat
0: itu, ya. ya yang waktu gencatan, hmm. eh bukan gencatan, apa maksudnya pemberontakan gam, ya. Hmm. Jadi kayaknya dia juga membawa isu-isu sosial di tanah air ya di hmm. cerita ini. Hmm.
1: Iya, dan uh, apa ya? kalau di sini sih terlihat banget ya apa sosok kuat dan tegar seorang wanita yang sedang mengandung ditinggalkan suaminya, tapi dia berusaha kuat di depan anak-anaknya. Gitu.
0: Mm, berarti hmm. menjadi seorang ibu tunggal gitu iya, ya? Iya, ibu
1: tunggal itu. Jadi kayak ketika dia sedang menyuapkan bubur ke hmm. anaknya, dia itu menangis, tapi dia memalingkan muka agar anak-anaknya tak melihat. Oh, menarik banget. danarista yang
0: kuat memang <laughs> sebagai
1: perbuat SD <laughs> Nah, yang ketiga ini adalah paling menyayat hati. Ini paling menyayat oh. hati ya. Iya, yang. Ini ingat banget sih ini ceritanya. Maria ketiga adalah Maria Larasati Tunggadewi, umur 18 tahun, tinggal di Semarang Jogja. Ini benar nih. Wina nih ngomongnya benar ya. -benar. <laughs> <laughs> benar, Semarang Jogja. <laughs> tahun 1990. 88. Oh nah, ya maaf ya, sudah 18. Udah udah jemaah tadi ngomongnya benar.
0: Kami salah ini
1: episode 1. <laughs> maaf ya sobat rumpi. Nah, ini jadi uh, ini dari paragraf pertamanya ayo udah menyentuh Mungkin banget ya. Mungkin bisa dibacakan. Nah, aku mengenal tubuh laki-laki sejak berumur 9 tahun. Tubuh ayahku. Suatu sore tubuh ayah memasuki tubuhku hmm. Kita udah bisa mendapat hmm. gambaran
0: cerita ya, ya dari kalimat hmm. pertama bahkan hmm.
1: Dan paragraf dua juga ini sebenarnya bagus banget kalimatnya hmm. Ayah ingin mengusir setan yang ada di tubuhmu Setan ini yang membuat ibumu sakit kata ayah Jadi ayahnya itu semacam menipu Menipi. ya Menipu Memanipulasi mari, hmm, Manipulasi Maria Larasati bahwa Ya, yang sedang dilakukan itu adalah untuk mengusir setan. Gitu. Padahal sebetulnya itu ayahnya sedang menyetubuhi hmm, si Maria. Ya. Bahkan sejak umur
0: sembilan tahun ya. Iya, betul. Sangat banget. Hmm.
1: Dan ya, itu tuh berdampak banget ke uh, psikologisnya psikologis Maria juga. ya. Iya.
0: Oh. Jadi, mm -hmm. di sini juga berarti ada pelajaran bahwa... <coughs> uh, apa namanya? perbuatan seksual itu juga bisa terjadi di mana saja termasuk di dalam lingkungan keluarga sendiri seperti hmm. dari dalam kasus ini ayah terhadap anak perempuannya sendiri gitu ya. Hmm.
1: Itu dan apa ya sampai Maria beranjak de Maria Larasati beranjak dewasa pun nih, dia terus memper, mempercayai cerita dari ayahnya itu bahwa hubungan badan itu tuh sebetulnya adalah pengusiran setan. Pengusiran gitu. setan. Iya. Hmm, jadi ketika dia melihat majalah dewasa atau konten-konten dewasa, ya dari sepupunya ya. Ah, dari sepupunya itu dia mengiranya ya udah itu ritual pengusiran Vitual setan. Ritual pengusiran
0: setan gitu. Jadi dia nggak hmm. tahu sebenarnya itu tuh hmm. apa gitu sampai akhirnya dia dikasih tahu sama sepupunya ya. Hmm. Baru dari situ dia hmm. sadar bahwa dia udah dimanipulasi dan dimanfaatkan hmm. sama ayahnya sendiri. Hmm. Sampai hmm. akhirnya di mana? Ya, kalau dikasih tahu. Oh iya ya, nanti semua ya. sih Pokoknya ada akhirnya ada konflik batin. Iya. Terjadi
1: dalam batinnya Maria Tunggadewi Lalu ada Maria keempat. Oh iya tadi Iya, Maria keempat ini namanya Maria Donita Projowati. 22 tahun. Oh, ya, <tuh,
0: <tuh, dia udah dia udah <tuh>, gak pede. Maria Donita Projowati, 22 tahun Dia tinggal di Jakarta, Dresden, dan Edinburgh
1: Asik eh. tahun Pernah 25. diulang? Jakarta, Dresden, Edinburgh eh. Tahun 2000 Wina juga bisa eh. bilang kok Edinburgh Edinburgh, Edinburgh. Benar-benar ya? Alhamdulillah Wina Nah, yang ini juga menarik sih, ini, oh, tuh, ini menarik banget. Jadi Maria Dorita Projawata itu lahir tanpa mata, tanpa yeah. bola mata. Jadi yang harusnya ada bola mata itu hanya rongga hitam. This is the best. Uh -uh. The best story <laughs> ever.
0: Love <Luf>, Paman my. <laughs> ya kayak aku bisa ya kepikirannya. Iya, gitu. dan itu makna dari cerita ini tuh bener-bener gede banget gitu bahwa Yeah. <laughs> gimana,
1: gimana? <sort> ya gimana? kan dengan kekurangan yang dimiliki huh. bukan kekurangan deh ke -keunikan. keunikan keunikan yang dimiliki oleh Maria Donita ini membuat ya ada orang-orang yang ketakutan melihatnya yeah. yang menjauhi dia. Padahal sebetulnya Maria Donita ini sangat berbakat, betul. apalagi di bidang musik. betul. Gitu.
0: Jadi mm. ingat sampai orang tuanya tuh mm. akhirnya menutup matanya yeah. Maria mm. biar katanya seperti e, Dewi keadilan kalau nggak salah oh iya
1: Dewi keadilan ya iya
0: kalau gak salah seperti itu hmm,
1: hmm, hmm. Hmm, jadi apa apa ya kayak sepanjang hidupnya tuh kayak Maria Donita tuh Maria Donita tuh seperti merasa ya dia berbeda dan ada iya. kekosongan hingga pada suatu hingga pada akhirnya gitu ini walaupun enggak apa-apa tapi ini penting. Kan? Tapi ini Belasan, penting. banget sih paling itu paling tuh paling dan
0: maknanya tuh di situ. Itu sih
1: punchline iya. banget. <laughs> iya. Jadi ya setelah selawah hidupnya kayak merasa dikucilkan bahkan dan, dia sempat
0: dimanfaatkan orang oh, kayak dia. Oh, iya
1: dimanfaatkan orang juga terus bahkan kayak dosennya sendiri ada yang bilang kalau ya apa uh, Maria Doni dia Maria Donita ini dihargai karena iya tak bermata karena gitu. Karena orang kan orang, orang kasihan hmm. pada dia gitu. Tapi ketika di akhir gitu dia bertemu dengan seorang wartawan. Betul. Nah, dan wartawan ini, ini aku suka banget sih. Jadi, iya, iya kan Maria Donata kan, Maria Donita kan ditutup penutup ya, mata. penutup mata. Hmm. Terus, suatu hari Sulaiman membuka ikatan kain penutup mata Maria Donita. Dan berkata, indah kau indah sekali Maria Donita. dan Maria Donita tahu hari-hari bisa hangat, bisa berpasir. Maria Donita tahu hari ini hangat. Betul. Suka banget sih ini. Suka banget. favorit banget. Ini, ini dua
0: dua tokoh ini dua-duanya apa ya namanya? Eh, dari cerita ini tuh kayak memberikan memberikan eh, makna bahwa dua tokoh ini baik Sulaiman atau Maria Donita tuh menerima ketidaksempurnaan satu sama lain gitu loh. Jadi Sulaiman menerima ketidaksempurnaan Maria Donita dan eh, apa namanya mencintai dia apa adanya. Kemudian Maria Donita pun mencintai Sulaiman tanpa melihat apa-apa iya, dari Sulaiman iya. gitu loh. Jadi kayak dia nggak 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 usah ngelihat Sulaiman itu iya. kayak apa. Ya udah dia tahu dia cinta sama Sulaiman iya, gitu kan buka. keren kan? Ailu, keren, kan? Malas, kayak
1: malas
0: the perfection of imperfection. Asik. Asik <laughs> <laughs> banget. banget
1: iya. <laughs> nah, jadi itu tadi cerita favorit versi Wina. Versi Wina. Gimana okay. nih kalau versi Chiim?
0: Wow, sebenarnya banyak ya di sini. Tapi bagus-bagus sih. yang bagus-bagus dan sebetulnya setiap agak setiap
1: cerpennya tuh sangat berkesan.
0: Iya, jadi ada dua cerita favorit. Iim nih di sini yang pertama itu dan dari tadi tuh agak agak bingung mana yang harus dipilih ya. <laughs> yang pertama tuh Edelweiss <laughs> melayat keciputah. Suka,
1: suka banget. Suka banget.
0: Dan ternyata tahu nggak? Jadi melihat dari wawancaranya Mas Yusi di mana gitu ya. Edelweiss melayat hmm. keciputat ini kan sebenarnya ceritanya tentang Edelweiss tuh punya mantan suami hmm. Mantan suaminya nikah lagi hmm. Terus istri barunya mantan suaminya ini Kayak dimutilasi sama orang hmm. gitu kan Terus akhirnya Edelweiss kayak hmm. mengunjungi Melayat si hmm. mantan suaminya ini Eh terus mereka kayak semacam rujuk lagi gitu hmm. CLBK. ya CLBK gitu Dan ternyata menariknya Itu kan cerita kayak cerita romantis. Roman gitu. Hmm. Tapi setelah melihat wawancaranya Mas Yusi ini di salah satu website ditanya kan dari mana sih inspirasinya menulis Edelweiss Melayat keciputan. ternyata itu katanya ketika dia mengantar temannya atau berkunjung ke rumahnya siapa gitu temannya dia lewat daerah Ciputat dan di situ ada TPA hmm. tempat pembuangan akhir sampah gitu uh -huh. terus dia dia mikir katanya paman Yus ini mikir gimana kalau di antara tumpukan-tumpukan sampah itu ada karung-karung berisi mayat orang yang dimutilasi wow. <laughs> dan jadilah cerita
1: ini wow. menarik ya dan apa ya, ada unsur satirnya juga sih di situ Tertaya menyindir isu agama eh, agama iya, lagi-lagi ya, semoga Sobat Rumpi tidak gampang tersenggol tersulut
0: <laughs> tersulut masalah agama ya ya tapi nggak apa-apa sih ya tergantung ya, tapi, sekali lagi
1: ini hanyalah fiksi jadi apa -apa. iya
0: nah, tapi ternyata Edel West melihat keciputan ini tidak menjadi favorit nomor satu <laughs> favorit nomor satu IIM jatuh kepada jeng, jeng 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 ajal Anwar Sadat di Cempaka Putih <laughs> kenapa aja? <laughs> kenapa akhirnya memilih si ajal-ajal ajal Anwar Sadat di Cempaka Putih nah sebetulnya ternyata cerita ini tuh menceritakan seorang guru menulis yang sedang mengajarkan cara menulis sama murid-muridnya ya dan itu tuh adanya di tengah-tengah cerita mm -hmm. jadi kalau misalnya baca awalnya doang atau mm -hmm. ujungnya doang nggak tahu kalau iya. itu tuh adalah seorang guru yang sedang memberi contoh cerita gitu loh mm -hmm. nah tapi cerita si Anjal Anwar Sadat di cempaka putih ini uh, yang menjadi menarik adalah karena dia punya alur yang Looping. Looping, berputar,
1: dan ada plot twist.
0: Ada plot twist, <laughs> menarik <laughs> banget. Terus uh, nanti kita bahas itu, tapi yang kedua yang menjadi menarik karena di sini banyak istilah-istilah yang saintifik gitu loh, ilmiah. Contohnya. Contohnya nih di sini di, di, disebutkan Anwar menderita gevirfobia Atau takut menyeberangi jembatan karena prasangka bangunan itu bakal runtuh Ada ya yang kayak gitu ya, hmm. tapi juga
1: baru tahu tuh ketika baca ini
0: Iya makanya, nah katanya tidak hanya itu Derita Anwar makin bertambah karena ia juga mengidap sekian ketakutan lain Dari yang umum seperti hemofobia atau Aduh. takut darah Iatrofobia atau takut dokter claustrofobia atau takut ruang sempit Sampai yang sedikit melankolis yaitu ombrofobia atau takut rintik hujan. Ya,
1: berat banget ya jadi Anwar Sanad. <laughs> Makanya
0: berat banget jadi Anwar Sanad. Ya. <laughs> Tapi di sini juga jadi Jadi menarik karena jadi belajar istilah-istilah iya. fobia gitu yang nggak pernah tahu kan hmm. kalau mungkin kalau claustrofobia masih sering dengar ya.
1: Hemofobia juga ya, ya, hemo itu kan darah. Tapi kan
0: ombrofobia itu. gitu. Hmm. Ternyata ada loh manusia
1: yang takut, rintik takut rintik hujan, rintik hujan. Dia lu bisa jadi anak indik sih.
0: Makanya ini.
1: dia nggak bisa dengerin rumpi kalah hujan. Oh iya. Waduh
0: sedih. <laughs> <laughs> Terus selain itu di bagian terakhir juga. nah ada jadi tokohnya itu yang penting di sini ada Anwar Sadat mm -hmm. kemudian ada Lena Mareta mm -hmm. seorang tokoh perempuan yang menyebabkan bukan menyebabkan sih tapi menjadi poin kunci dalam kematian Anwar Sadat di cempaka putih ya nah pada saat si Lena Mareta ini eh, pergi berlari ke sebuah eh, kebun binatang setelah menemui Anwar Sadat secara tidak sengaja, kemudian dia juga bertemu dengan seorang e, perempuan. Nah, si perempuan ini ternyata adalah sebentar ya. <SILENCIO> <SILENCIO> si perempuan ini tuh sedang menguji pengetahuannya tentang meteorological botanomansi. Waduh, apa, apa antut, tuh? Apa nah, itu adalah menebak gejala langit melalui hmm. perubahan gerak tanaman. Hmm. Jadi Ada istilah-istilah seru gitu di sini. Ilmu ini sangat sulit bahkan bagi perempuan yang sudah menguasai frutomansi oh. atau tafsir bentuk pergerakan dan reaksi buah-buahan, dendromansi atau tafsir pepohonan, Waduh. filomansi atau tafsir daunan dan silomansi atau tafsir batang hmm. dan cecabang pohon ini. Jadi kayak dukun tanaman ya? Iya dukun <tuh>. tanaman. Iim aja nih yang dulu suka banget kan pelajaran biologi ya. nggak tahu istilah-istilah ini <laughs> jadi ketika baca cerita Ajal Anwar Sadat nih kayak wow keren banget nih paman Yusri gitu mendapat istilah-istilah seperti ini nah itu yang menjadi sebuah ketertarikan tapi kita balik lagi ke uh, alur cerita alur ceritanya ini menceritakan tentang Anwar Sadat yang dia itu tadi punya banyak uh, kekurangan Kekurangannya hmm. berupa fobia-fobia ya, yang sejuta itu tadi.
1: Itu. <laughs> Berat
0: nah, sekian ketakutan itu membuat Anwar nih susah bergaul. Kemudian dia juga diem di rumah aja sampai usianya tuh udah dewasa gitu. Nah, suatu hari katanya nih ayahnya tuh dapat telepon dari kerabatnya di Jakarta... ...kalau ada seorang perempuan... 24 tahun Janda ditinggal mati Tanpa anak Yang mau dinikahi hmm. oleh Anwar Sadat <laughs> Maka Anwar Sadat Dan keluarga seneng banget nih Sehingga dia pergilah ke Jakarta Di Jakarta Anwar tuh kayak Apa ya Panik gitu loh mm -hmm. Mungkin ke kota besar mm -hmm. Sampai akhirnya dia tuh Turun dari Apa Turun dari bus gitu ya oh, yeah. Ya di terminal mm -hmm. Terus dia grogi Terus akhirnya dia jatuh dan tangannya itu nempel ke seorang perempuan, mm -hmm. bagian dadanya lagi, mm. namanya Lena Mareta.